0: Сегодня у нас с вами эфир в формате ответов на вопросы. Сегодня вы прислали вопросы мне. Вопросы, они в основном связаны с темой самооценки, поскольку у нас сейчас идет бесплатный пятидневный марафон по самооценке. Кстати, поставьте цифру один, кто из вас в нем принимает участие, активное сейчас. Вот. И вопросы, они так или иначе касаются этой темы, но не все. Вообще, тема самооценки, она очень такая обширная тема. Поэтому она ведь отражается и на отношения, и на вообще на все. Поэтому, в принципе, когда мы говорим про самооценку, мы с вами, считайте, говорим вообще про все на свете. Хорошо. Итак, вопрос первый от Арины. Я сейчас прохожу ваш пятидневный курс по самооценке. Все очень четко, для меня это большой ориентир. Вот вы говорите, что до 7 лет формируется самооценка, дальше она укрепляется и подтверждается. Моему сыну 8 лет, на развод только сейчас я решилась, но весь негатив взрослых, взрослых на нем уже отразился. Подскажите, пожалуйста, как быть, как с ребенком работать, как помочь ему с самооценкой и сценарием, с его выводами. Дайте, пожалуйста, совет, подсказку, хочу, чтобы ребенок рос и развивался, не беря с собой весь наш негативный опыт. Значит, смотрите, Арина, во-первых, знаете, такое есть выражение, что наши травмы создают нас такими, какие мы есть. То есть, вообще нет задачи, чтобы мы с вами росли или дети наши росли абсолютно в идеальной, безстрессовой, оранжерейной среде. Это не получится никак сделать, даже если вы супер классные родители, даже если вы там суперлюбящие и у вас прекрасные отношения, все равно что-то где-то вы сделаете не так. Задача, чтобы этих травм не было слишком много, потому что когда их слишком много, когда очень серьезная травма безопасности ребенку наносится в детстве, тогда, конечно, потом ему очень трудно жить, особенно если он с собой не работает если он не ищет путей. А он, как правило, их ищет уже тогда, когда он уже обжегся, когда он наступил на какие-то грабли, когда он куда-нибудь вляпался в какие-то проблемы, пострадал какое-то время. Поэтому, если какие-то проблемы происходят, они все равно происходят, ничего страшного в этом нет. То есть запомните эту фразу, да, что травмы тоже делают нас такими, какие мы есть, создают нас. Иногда, кстати говоря, травмы способствуют тому, но если это не очень сильные травмы, что мы, наоборот, лучше становимся. Ну, допустим, у кого из вас был такой опыт, когда родители вас там в чем-то не поддержали, и это была для вас такая неприятная травма, но вы, наоборот, воспряли духом, сказали «нет, я все равно хочу», и это вам даже придало такой некой решимости, которой, может быть, у вас не было, если вам сразу сказали «да, хорошо, на тебе давай еще и поможем, давай мы за тебя еще и сделаем», а если бы за вас сделали, у вас бы упала мотивация. Понимаете? Поэтому э, мы не будем с вами мазать э, жизнь и вообще все наше детство и наше юношество черной или белой краской. Тут очень много разных деталей. Понимаете? Теперь, что касается вашего ребенка. Если вы жили с мужем в, в негативных отношениях, понятно, что негативное влияние на ребенка, оно есть. И это как-то сказалось. В любом случае. И то, что ребенок уже впитал, тот негативный опыт, который уже он мог впитать, он уже впитал. Вы уже назад не перепрограммируете. Самое главное, чтобы у вас не было по этому поводу чувства вины. Что вы там плохая мама, что вы могли сделать лучше, а сделали хуже. Вы не могли сделать лучше. Вот запомните всегда такую вещь, что мы ведем себя настолько идеально, насколько мы способны в данный момент времени. Поэтому все эти там сожаления, все эти воображаемые мысли о том, что если бы построить, например, машину времени и отправиться в прошлое, можно было бы все изменить, все переделать. Нет, это невозможно. Потому что вы сейчас оцениваете весь свой прошлый опыт с вершины вашего полученного опыта, с тех знаний, которые у вас есть на сейчас. Тогда у вас их не было. Понимаете, у вас не было этого понимания, у вас не было ресурса на другое поведение. Поэтому ваше поведение, оно было идеальным. Настолько, насколько вы могли идеально себя вести. Если у вас будет чувственно развиваться, и вы, у вас разовьется комплекс плохой матери, от этого ребенку будет только хуже. То есть он и так уже получил негативный опыт, какие-то определенные травмы от того, что мама с папой жили как кошка с собакой. Сейчас, ему еще, сейчас, сейчас впереди его еще ждет травма развода родителей. Это будет очень серьезная травма. И если при этом он будет видеть рядом маму, которая впала в чувство вины, в состоянии, что она плохая мать, а это состояние, оно сразу высасывает весь ваш ресурс. То есть вы будете безресурсной матерью, плюс которая пережила развод. Понятно, что развод в вашем случае будет освобождением, но все равно развод это сложно. Это тяжелый, трудный процесс. Потом еще по-любому начнутся какие-то у вас проблемы с дележкой ребенка. Кто с кем будет время проводить, кто кого больше любит, маму или папу. Поэтому, значит, вам не нужно кидаться на ребенка. Вот если сейчас вы поднимете свою тревожность и начнете носиться по психологам с вопросами, как мне исправить моего ребенка, то вы, не решив свои проблемы, начнете пытаться помочь ребенку. Вы будете пытаться ему помочь в каком состоянии? В состоянии невроза. Как вам кажется, из состояния невроза возможно ли как-то помочь ребенку стать счастливее? Да или нет? Я думаю, ответ очевиден, скорее всего нет. Поэтому у вас то, что происходит, называется сублимация. То есть не хочу заниматься собой, поэтому займусь ребенком. Не хочу себе помогать, поэтому займусь чем-нибудь таким. То есть идет такое некое вытеснение. Вам нужно очень серьезно переосмыслить свою собственную жизнь. Вот именно для этого пришел этот марафон к вам, не для того, чтобы вы поняли ошибки, которые вы допустили в воспитании, не для того, чтобы вы осознали как трудно вашему ребенку, а чтобы вы осознали свой опыт, свою жизнь, что с вами лично не так, и эта работа она именно для вас, а не для ребенка, потому что если вы не исцелив себя будете пытаться помочь ребенку, вы будете помогать ему из того же состояния, из которого вы жили все это время до этого, только невроз будет более сильный, понимаете? То есть, ему хуже станет. Нет ничего хуже, чем перебуганная мама, которая начинает в неврозе носиться, и пытаться помочь. Ребенок от этого очень плохо, ему от этого нехорошо. И, значит, первое, что вы делаете, если вам хочется, чтобы ваш ребенок дальше более-менее гармонично развивался, 8 лет это еще совсем маленький ребенок все-таки, но ну, не совсем маленький, но маленький. И еще очень много можно, знаете как, негативный опыт не сотрешь. Но можно на этот негативный опыт наслаивать сверху позитивный опыт. И если позитивного опыта будет больше, то негативный опыт, вот этот позитивный опыт, позитивная энергия даст ему ресурс пережить негативный. И так работает. Оно вытесняет одно другое. Позитивные эмоции вытесняют негативные. Точнее не вытесняют, они дают силу с ними жить. Понятная идея? Допустим, кто из вас помнит свое детство, вот пример: есть семьи, у которых было очень трудное детство. Ну, семья жила там, не знаю, в проголосе, денег не хватало, там, послевоенные какие-то годы, какие-то были проблемы, какие-то были страхи за выживание. Но при этом мама, допустим, все равно умела дать ребенку много любви и заботы. И вот этого ощущения какой-то радости жизни. И вот заметьте, вот эта радость жизни, она вытесняет весь тот негатив, который был до этого. Поэтому так вот это работает. Вам нужно теперь заботиться о том, что будет дальше. Не о прошлом заботиться, а о будущем заботиться. О сегодняшнем дне. Поэтому вам нужно работать активно над собой, а не над ребенком, чтобы он сейчас ощущал рядом другую маму. Чтобы у него вот этот пирог позитивных воспоминаний теперь был больше, чем пирог негативных воспоминаний. В этом главная задача. И еще ваша главная задача сейчас, это хорошо, качественно развестись с вашим мужем, так, чтобы при этом не было состояния, что он козел. Потому что если у вас будет такое состояние, что он козел, если оно останется, обиды, претензии, наконец-то я от этого подонка ушла, вы это состояние будете транслировать вашему ребенку. Для ребенка это жутко травматично, ребенок любит маму и папу одинаково, хотя знаете, мамы всегда по этому поводу возмущаются, как так, я же с ним вот это, я же вот это, мама же важнее, я же ему и попу, я же ему и это самое, ребенок любит маму и папу одинаково изначально, потому что, ну вот мы так созданы, вот я спрошу вас, дорогие мои друзья, вы какую руку больше любите, левую или правую свою? Понятно, что правая рука, допустим, если вы правша, вы больше этой рукой делаете. Она более функциональна. Но какую руку вы больше любите? Вы не скажете, какую, правда? Какую ногу вы больше любите? Вот сейчас катаетесь на лыжах, допустим, у вас толчковая правая. Но вам левая это тоже нужна, правда? Одинаково совершенно. Поэтому, если вы пишете, что я люблю больше маму, это значит, что просто у вас много на папу обид разных. Вот. Но изначально ребен... всегда ребенок вот внутри... Если убрать все эти обиды, ваши надстройки, все эти претензии. И тем более все ваши претензии к отцу, они наполовину не ваши. Они наполовину вообще вам не принадлежат. Если вы четко подумаете, то половину, а, вот этих проблем, половину вот этих претензий к вашему отцу, они... Его уже не ребенок Иван, да? Мы говорим про ребенка. Ребенок любит одинаково. Взрослые люди, они уже, у них уже, знаете, к чувствам добавляется много разных историй ума. И вот эти ваши истории ума, они же не ваши наполовину. Они наполовину принадлежат вашей матери, скорее всего. Вашей матери, которая была обижена, которая была расстроена. Ну, возможно, так часто бывает. Поэтому, если вы будете э, находиться в обиде на вашего мужа, у вас будет, знаете, что происходит с вашим ребенком? У вас будет передергивание. Нет, папа лучше, нет, мама лучше, нет, папу не люби, нет, маму люби. Короче, ребенок между вами будет... Э, находиться как между двух огней. И для ребенка это очень травматичная ситуация. Поэтому задача, чтобы был хороший образ отца, чтобы были хорошие отношения с папой, хорошие отношения с мамой, и насколько возможно хорошие отношения. Чтобы не было никакого вот этого срача, чтобы не было никаких вот этих внутренних претензий, чтобы не было разговоров, ну папа там у тебя. Если вам хочется, конечно, порушить у ребенка образ, образ мужчины на всю жизнь, ну, вот можно это делать. Так многие женщины поступают. Разводятся с мужем и всю свою боль и обиду высказывают ребенку. А потом ребенок подрастает, начинает себя вести как-нибудь ну вызывающим образом. Особенно подростковый период, такой, знаете, пубертатный кризис. И начинается эта история, что вот ты так себя ведешь, как твой отец. Как твой отец. Видна порода. Мама, ты сама выбирала эту породу или нет? Ты же выбрала папу. И это, это ужасно. Так что все теперь зависит от вас. Не ребенка нужно менять и лечить, а себя нужно лечить. Свою голову нужно лечить, свое состояние, свою душу, если хотите. Ребенок, он будет это впитывать от вас сейчас. Поэтому не, не подменяйте одну работу другой. Есть такая опасность. Хорошо. Поехали дальше. А если ребенку 22 года, как ей выстроить отношения с отцом-манипулятором? Очень трудно будет ей выстроить отношения с отцом-манипулятором, потому что ваше мнение об этом человеке крайне негативное и заряженное. И она может просто не выстраивать отношения с отцом из лояльности к маме. У нас же очень сильная лояльность. Вот мама меня растила, мама меня любила, мама бедную, папа, 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 папа маму замучил. Не буду с ней выстраивать отношения, потому что он манипулятор. Если у ребенка в голове история то что, то, что папа манипулятор, эта история, она не ребенка. Это ваша история, рассказанная ребенку. Хорошо. Так, ладушки. Вопрос такой. Вадим, как вы считаете, правильно ли, правильно ли считать, что счастье любит тишину? Например, я хочу освоить новую профессию. В интернете. А, и, а можно с ребенком на тему папы не говорить? Ну, да, конечно, зачем? Не было. Не было папы. Нет такого человека. Зачем говорить? Кто это вообще? Это никто. Так, пришел, ушел. Ребенок снова спросит, рано или поздно. Избегание это иногда даже хуже, чем высказанный негатив. Потому что негатив не проговорен, но он чувствуется. То есть папа это кто-то такой вообще ужасный, знаете, как Волан-де-Морт. Чье имя называть нельзя, да? Вот. Это никто. У тебя не было отца. Это самое худшее, что можно ребенку сказать. Вы транслируете свои проблемы. Вы не смогли построить отношения с мужчиной. Вы не смогли. Вы его выбрали. Ваша ответственность. Вот. Но вам хочется быть прав... здесь правой, а выставить себя жертвой в данном случае. Полностью, абсолютно. Ребенок здесь ни при чем. Поэтому нет у тебя отца, отец твой никто. Ну, Вы даже не представляете, какие программы жуткие просто вы ребенку ставите на его всю жизнь. Даже не представляете, сколько нужно будет денег ему потом за психотерапевта отдать, чтобы это все исцелить. И то, если пойдется хороший психотерапевт. А если будут деньги. Угу. Если будет еще понимание, что такая работа вообще важна и нужна. Окей. А как вы считаете, Вадим, правильно ли считать, что счастье любит тишину? Например, я хочу освоить новую профессию в интернете. И пока что боюсь кому-либо об этом говорить. Чтобы не сглазили. А, а то не... Получится, А то не получится. Значит, смотрите, вот по поводу сглаза, по поводу того, что счастье любит тишину и делиться планами или не делиться планами. Это извечная такая тема. Смотрите, плохо, если вы не делитесь вашими планами, потому что вы боитесь. Страх это вообще плохая штука, особенно что касается новых планов. Потому что вот что стоит под этим страхом? Я боюсь поделиться. Стоит жуткая неуверенность. Я вообще боюсь, что я смогу это сделать. Я вообще настолько сомневаюсь в том, что я могу освоить новую профессию. Настолько я сомневаюсь в том, что будет у меня какой-то успех. Что я саму эту маленькую возможность этого потенциального успеха, я боюсь спугнуть просто тем фактом, что я с кем-то поделюсь. Понимаете? И когда вы продолжаете бояться делиться то вы как бы кормите свои страхи. Кормите свои страхи. Самое же неприятное в том, что когда вы с кем-то делитесь, это не то, что вы поделились, а самое неприятное, что вы поделились, и у вас такая мысль примекнула, такая, блин, может быть зря, блин, может быть, сглазил, блин, может быть, слишком рано, да. И вот это называется сомнение. А вот сомнение ⁇ это та штука, которая рушит все на свете. Поэтому бояться не надо. Если с кем-то поделились, ну и поделились. Ничего страшного не произойдет. Никто а, никаким образом, знаете, магически не а, разрушит энергию вашего желания. Никто не побежит после того, как вы рассказали про свое желание, специально заказывать сглаз на ваше имя против этого желания. Сказали и сказали. А, но действительно, не со всеми нужно делиться. Почему? Потому что... Не все люди могут за вас порадоваться искренне. И вот э, желательно делиться с теми людьми. Вот смотрите, есть люди, которые могут усиливать вашу энергию. И с ними делиться не только, не только можно, но и нужно делиться. Вот когда вы делитесь планами с теми людьми, которые усиливают ваш ресурс, которые, скажем так, способствуют вашему развитию. Вы наоборот усиливаете намерение этих планов. Потому что, например, вот вам вы рассказали, я хочу то-то и то-то. Вы получили поддержку. Люди, которые за вас радуются, которые усиливают ваше намерение, они обычно говорят, классно, супер, давай, здорово, там все получится, почему бы и нет, да, давай попробуй, вообще у тебя там какие то таланты, такие-то способности, ты там очень хороший человек, вы это послушали, у вас больше сил, больше уверенности в себе». Может быть, там кто-то скажет, а давайте я помогу чем-нибудь. А давай там я поделюсь своим опытом. А давай вот это, вот это и вот это. Если вы молчите про свои планы, то пространство, оно как бы не может вам помочь. То есть, вот для того, чтобы пространство вам помогало, важно озвучивать свои планы. Допустим, я хочу что-нибудь построить, я рассказываю про это. И находятся какие-то люди какие-то архитекторы, проекторы, дизайнеры, еще кто-то, понимаете? Усиливается энергия. А вот есть люди, которые... Вот, от них идет сплошной негатив. Знаете, люди, которые вот все, что вы не скажете, все обесценивают. Да это сейчас не получится, да в стране там такая-то проблема, да этих работ там в интернете, да вот этого, вот этого. Как легко потестировать. Взяли, поделились с человеком. Поделились и э, слышите реакция какая пошла. Допустим, чувствуете реакцию какой-то зависти. Да ну все это фигня. То есть, если вы чувствуете, что от человека идет какое-то обесценивание, хотя бы немножко. Причем это обесценивание, оно же всегда упаковывается в такую красивую обертку. А в какую красивую обертку? Оно обес... упаковывается в обертку типа «я с тебя переживаю». Да? Знаешь, я тебя хочу предупредить, вот у меня была история там, и какая-нибудь история там рассказывается про какого-нибудь знакомого, который тоже там пошел учиться профессии в интернете, на деньги только развели как плохо. И все, поэтому я хочу тебя вот предостеречь, да, я хочу вот это, вот это и вот это. Поэтому если вы чувствуете, что у человека идет такая вот энергия обесценивания, значит понимаете, что делиться не надо. Вот, и вообще делиться надо с теми людьми, которые только по-настоящему могут за вас порадоваться, как-то вас поддержать, или могут быть полезны. Вот такие бывают люди, которые, ну, у них какие-то связи, у них какой-то опыт. Как правило, эти люди, они довольно-таки реализованные в своей жизни, с ними тоже можно делиться. С кем не нужно делиться? Не нужно делиться с теми, кто обесценивает, и не нужно делиться с неудачниками, потому что неудачники, они всегда, знаете как, они всегда очень радуются, когда у кого-то не получается что-то, потому что если у кого-то получается, они расстраиваются. Это как подтверждение того, что они просто ленивые, а могли бы тоже что-то добиться. Поэтому есть человек неудачник, если у него там в жизни все ни шатка, ни валка не клеится никак. Не надо делиться. Это будет только провоцировать. Понимаете, какая история? А если у вас такие родители, просто не рассказывайте о своих планах, лучше потом предъявите результаты. Вы знаете, часто родственники, они являются самыми сильными вот такими обесценивателями. Именно родственники, близкие люди. Так почему-то устроено. К сожалению, хотя должно быть наоборот, именно родные должны поддерживать пуще всех ну вот по факту, по факту именно родные обычно обесценивают. Но родные, они, знаете как, они, они как самые лучшие наши критики, как самые лучшие наши судьи. Вот судьи, они на что смотрят всегда? Судьи, они смотрят на факты. Все эти истории никому не нужны. Я хочу быть там суперспециалистом, я умею вот это, а я научусь, и у меня будет такая классная профессия. Это не факты пока что, пока что это лишь воздушные замки. Вот когда предъявляете факты, вот пошли, и поучились, освоили новую профессию, стали хорошо зарабатывать, у вас повысился уровень жизни, качество жизни. И вот тогда вы предъявляете уже факты. Если они видят факты, тогда они могут за вас порадоваться. Когда эти факты прошли, что называется, критику, когда их вынесли на суд, и суд сказал «да» мы точно видим, что теперь у тебя жизнь стала лучше. Причем родня обычно она больше всего смотрит не на какое-то ваше внутреннее состояние. Ну, допустим, вы рассказываете, что я стала себя хорошо чувствовать, я стала счастлива. Они подумают: ну да, 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 там тебе что-то в голову ударило, поэтому ты и стала счастлива. А родственники, обычно родные и близкие, смотрят на материальную базу. То есть ну, стали лучше одеваться чаще поддыхать я не знаю лучше машинка или не знаю наконец-то наконец-то у вас там появился муж или, или мужчина или женщина или еще кто-то вот по факту тогда на факт они смотрят хорошо а если ваш муж такой ну на себя посмотрите тоже потому что ну вряд ли ваш муж был таким сразу правда вот он сразу пришел и с первых минут такой, так, ну-ка иди сюда, я знаю, у тебя ничего не получится, ты неудачница, но я буду с тобой жить, но ты неудачница. Не Бывают истории, когда люди, конечно, у них сильно травмированная безопасность была в детстве, и они потом, это ужасная история, когда люди создают семью, чтобы потом друг другу доказывать, что я круче, я лучше, а ты хуже. Это тяжелые такие истории в семьях, но они бывают, к сожалению. Так что на себя тоже посмотрите, потому что почему он хочет вас обесценить, ваши, ваши какие-то планы. Может быть, забываете вы про него, за своими планами гоняясь. Может быть, вы возвышаетесь над ним. Может быть, вы пытаетесь доказывать ему, что я вот такая крутая, смотри. А он это чувствует, ему это не нравится, и он поэтому уязвляется и пытается как-то вас подцепить тоже. Короче, не бывает ничего без ничего. Причина точно есть. Посмотрите, поищите, в чем эта причина заключается. Хорошо. Ладушки, поехали дальше. Так. Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите... У моего сразу такое было. На каждую мою идею куча трудностей, куча препятствий. Ну, вы же его выбрали. Сразу такое было. Значит, вам это нравится почему-то. Но не то, что нравится. Программа такая стоит просто. Что вот любовь, это когда меня обесценивают. Такие программы тоже есть, к сожалению. Я вот на своем пятидневном марафоне сейчас рассказываю, откуда такие программы берутся. И вы понимаете причины следственной связи. А когда вы их понимаете, у вас появляется возможность это все изменить. Главное, поймите, это всего лишь на вся программа. То есть, это не вы, это не какая-то ваша вот объективная реальность. Она объективная, потому что она соответствует вашим установкам. То есть, вы как бы подтверждаете. И если у вас такая программа есть, то вы другого мужа и не могли даже выбрать. Ну, потому что ко мне вот можно вот так относиться. То есть, меня можно обесценивать. И это нормально для меня. Когда меня поддерживают, когда обо мне заботятся, когда мои планы, идеи вдохновляют, когда, не знаю, там, мне помогают, для меня это непривычно. Я считаю, что я должна как-то, не знаю, пострадать за свою любовь. Я должна как-то заслужить свою любовь и любовь других людей тоже. Вот такая программа, она... Есть у очень большого количества людей. Увы и ах. Хорошо. Что такое чрезмерная самоуверенность? Когда человек настолько уверен в своих силах, что ему это наоборот мешает и приводит к ошибкам в жизни. Что такое чрезмерная самоуверенность? А есть такие люди, действительно, которые считают, что их мнение единственное правильное. Есть люди, которые пытаются высовываться из каждой дырки, из каждой затычки. Есть люди, которых слишком видно, которых слишком слышно. Есть люди, которые лезут туда, куда лезть не надо, и в итоге они проигрывают. Причем ничему не учатся. Они, наоборот, считают, что просто они мало сил приложили или ситуация была неправильна или были люди неправильные нужно найти правильную ситуацию правильных людей и вот там попробовать причем эти люди они обычно не делают никаких выводов то есть никакой работы над ошибками они не производят и мы называем таких людей чрезмерно самоуверенными а я называю таких людей жутко неуверенными в себе потому что все равно в природе такого человека, в его изначальной внутренней, ну как бы не в природе, а в его программе изначально зашита очень сильная неуверенность. И вот это сверхуверенное поведение проявляется как некий такой компенсаторный механизм. Идея понятна? Понятно, если ставьте плюсики. То есть, когда человек очень сильно не уверен в себе. Эту неуверенность нужно каким-то образом защитить. Потому что если он ее показывает, транслирует наружу. Люди это видят, и люди могут вот в эту уязвимость ударить очень больно и очень сильно. А ему и так плохо, ему и так жутко некомфортно. Он и так боится этого. Поэтому нужно выстроить такую большую систему защит. И вот одна из защит это казаться слишком уверенным, слишком самоуверенным. То есть, это защита, потому что пока человек живет в такой программе, пока он там везде лезет, пока он там везде высовывается, это помогает ему не чувствовать вот свое объективное, реальное состояние внутреннее. Понятная история? То есть, люди слишком самоуверенные, это люди, которые на самом деле, наоборот, очень неуверенные. Просто у них вот такая вот защита. Вот и все. Плюс еще, к сожалению... Современное социальное программирование, оно играет такую с нами очень злую, злую шутку. Какую злую шутку? Сейчас очень много предлагается различных книжек, различных программ, обучающих в том числе, пропагандирующих основную идею «стань независимым от мнения окружающих людей». И вот именно независимость от мнения окружающих людей – оно, оно ставится на пьедестал и считается неким таким идеалом состояния внутреннего. То есть, если ты независим от мнения других людей, это типа круто. кому знакома эта идея? Пожалуйста, поставьте плюсики. И кто даже преследует такую цель? Стать независимым от мнения других людей. Это так круто. Так вот, смотрите. Эта идея, она тоже, к сожалению, вот создает таких людей, которые становятся слепыми и глухими, эта идея она рождает людей, которые абсолютно становятся невосприимчивы к обратной связи. Обратная связь – это безумно важная штука. И в социальном мире невозможно стать человеком, который зависим от мнения окружающих людей. Невозможно, потому что мы социальные существа. Мы живем в стаями, мы живем не поодиночке. И вот смотрите, мы добиваемся успехов. Для чего? Для того, чтобы эти успехи признали. Только если эти успехи признали другие люди, только тогда мы получаем за это хорошую какую-то оплату, вознаграждение. Я не знаю, продвижение по службе. Только если нас оценил другой человек, например, там потенциальный партнер или потенциальная партнерша, и сказал, вау, какой классный человек, я хочу с ним прожить всю свою жизнь. Только тогда мы будем счастливы. Знаете, в чем история? То есть невозможно быть независимым от мнения окружающих людей. Это вообще утопичная идея. Нужно, наоборот, учиться создавать у людей правильное впечатление о себе. Это целое искусство, это целая наука, целое знание. Это очень важно. Но, конечно, первостепенно то, как мы чувствуем себя. Если мы сами в себе сильно не уверены, если мы сами сомневаемся в каждом своем жести, в каждом своем слое, в каждом своем движении, люди будут то же самое чувствовать от нас. За счет чего повышается уверенность в себе, за счет чего мы формируем правильное впечатление? За счет работы над собой, когда мы создаем характер, когда мы создаем привычки. Когда мы создаем свою натуру, когда мы развиваемся, обучаемся, мы более интересными людьми становимся, более там, начитанными, более эрудированными, более ä, приятными в общении. У нас там, не знаю, лучше речь, у нас лучшие манеры, у нас лучше поставлен голос, у нас ä, выработаны какие-то привычки, которые делают нас достойными, интересными людьми. Когда мы даем сами себе признание за это. Сами себя за это благодарим. Сами себя за это умеем любить тоже. Понимаете? Вот тогда мы становимся человеком, которого называют интересный человек. С достоинством. Но не берется из пустого места ничего. Невозможно пройти там тренинг уверенности в себе. И просто вот накачать свою уверенность. Там, я уверенный, я уверенный, я все могу, я все могу. Но ты пустышка. Ты выходишь уверенный, я все могу. Но тебя пф, подули, как на воздушный шарик. Пф, все, ты сдулся. У тебя огромная мнимая граница, а внутри ничего нет. Знаете, какая история? Поэтому для того, чтобы была истинно уверена в себе, очень важно работать и над внешней оболочкой, то есть умением чувствовать, держать себя и над внутренней оболочкой. У нас сейчас очень много людей, которые пустые, но хотят казаться очень наполненными. Есть, наоборот, очень много людей, которые очень наполнены, но чувствуют себя пустыми. Это тоже такая проблема, чем человек умнее развития, тем больше, часто бывает больше сомневается в себе. И это неплохо, кстати говоря. Сомневаться в себе надо очень полезно, иногда, иногда, не всегда. Вот, так что вот такая вот история. Хорошо, поехали дальше. Вадим, добрый день. Обожаю учиться у вас. Спасибо за ваш труд. Когда я отстаиваю свои границы, особенно на работе, коллеги обижаются на меня в том, что я им отказал. Причем на разных работах, в разных коллективах ситуация повторяется. Достоинство и гордыня, в чем разница? Юля, в вашем случае, в вашем случае нужно об этом не думать. В вашем случае, если вот у вас возникает такой вопрос, в чем разница достоинство или гордыня, это говорит о том, что у вас очень сильные сомнения в себе. Вы настолько боитесь уверенности в себе, у вас есть ограничения, что если я заявляю о своих правах, если я заявляю о себе, это гордыня. И вы слишком много думаете о том, что об этом скажут другие люди. Вот если у вас возникает такой вопрос, значит вам нужно о нем забыть и просто раскачивать хотя бы гордыню. Есть люди, которым нужно пройти такой этап. Знаете, это как, ну, давайте я немножко отвлекусь, да расскажу. Вот представьте себе метафору, да? Метафору, все помнят, в школе были такие железные линейки, да? Стальная такая линейка была, которая гнулась и разные стороны болталась. Метафора очень понятная. Если долго гнуть линейку в одну сторону и потом ее отпустить, ее сначала закинет в противоположном направлении, как качели, да, как маятник. Она побултыхается какое-то время, потом стабилизируется и будет стоять прямо. Поэтому иногда, через, вот, иногда для того, чтобы выйти из этой вечной неуверенности в себе, вечного сомнения, вечного страха, свой голос проявить, чтобы из него выйти, из этого страха, иногда нужно просто без всякого страха пойти в гордыню. Не бойтесь, пускай вас гордыню занесет. Вам, может быть, нужно пройти такой этап. А потом, потом вы стабилизируетесь, не беспокойтесь. Вас потом социум подкорректирует. Если у вас гордынька будет зашкаливать, вам это покажет мир быстро. Вы сориентируетесь. Но именно страх того, что вот если я о себе заявлю, это же будет гордыня, а это же смертный грех. И вот этот страх будет вас до конца дней просто сдерживать. И вы будете затыкать себе горло. Зато я же такая хорошая, я же не в гордыне зато. А вот они в гордыне, они все в гордыне. Знаете, как э, люди, у которых мало что получается, они любят других поосуждать. За их гордыню, за еще что-то. Я бы, конечно, добилась тоже таких же успехов, как и она. Но вот как она себя ведет? Она же вообще опустилась. Ха. Если бы я так же, как и она, могла свои моральные принципы отпустить на волю, я бы тоже добилась бы. Но я зато вот. Зато я культурная. Зато я правильная. Зато анализованная. Ей, в общем-то, фиолетово на том, что вы о ней думаете. А вы о ней очень много думаете. Знаете, какая история? Ладно, хорошо. Поэтому не бойтесь. Это такой, знаете, иллюзорный страх. Иллюзорный страх. Когда у вас уже будет уверенность, у вас таких не будет вопросов. Гордыни. У вас будет четкое понимание разницы. Хорошо. Вадим, когда я отстаивала свои границы, особенно на работе, коллеги обижаются на меня в том, что я им отказала. Причем на разных работах, в разных коллективах ситуация повторяется. Я сама после их обиды тоже впадаю в чувство вины. Какой-то замкнутый круг. Помогите разобраться, пожалуйста. Вы знаете, то, что люди обижаются, когда вы им отказываете и отстаиваете свои границы, это нормальная совершенно история. Абсолютно. То есть, ну, люди, они хотят, чтобы вы были удобными. Вам не хочется быть удобными. Люди, они так устроены, что они пытаются скинуть в себя лишние обязательства, лишнюю работу. А если есть рядом кто-то, на кого можно перекинуть, мы перекинем. Если есть кто-то, кем можно воспользоваться, мы воспользуемся. Это не потому, что люди плохие или злые. Люди просто, они такие, оптимизаторы по своей природе. Да? И если рядом появляется, знаете, есть такая поговорка, рядом появляется лох, Почему-то как-то вот кажется, что грех его как-то не использовать. Причем даже очень светлые и чистые люди, они тоже поддаются слабости, и начинают его использовать. Вот. Поэтому то, что люди обижаются на ваши отказы, это нормальная шина история. Людям не нравится, когда им отказывают. Люди хотят, чтобы вы соглашались и были удобными. Но люди к этому привыкают. Допустим, вы приходите на новое место работы. И люди вас начинают, то есть всегда, когда вы приходите в новый коллектив, в новое место работы, вас начинают тестировать. Это называется тестирование ваших границ. То есть, кто вы? Да? Кто ты? Тварь дрожащая или право имеющий. И вас тестируют на ваши границы. И если вы начинаете отказывать, сначала, конечно, люди так реагируют, типа, у нас тут так не принято. В нашем коллективе все помогают всем, а ты как-то вот тут не вписываешься. «Ребята, я понимаю, что в вашем коллективе все помогают всем, я с уважением к вашим правилам отношусь, но вот у меня дела такие такие у меня такая-то работа, поэтому извините, увы, нет, я вам откажу». И на вас будут как на белую ворону такую смотреть сначала, а потом привыкнут, потом будут понимать, что ваши границы, они вот такие, а будут с этим считаться, и не будет никакой обиды, то есть просто будет такая привычка будет определенное восприятие вашей персоны уже. Так что это нормальная история совершенно. То есть такой этап развития проходит все, попав в какую-то новую фирму, в новую компанию, в новый коллектив, вообще любой коллектив, не только рабочий коллектив. Это не проблема вообще. Проблема только в том, что почему-то вас-то беспокоит. Вас беспокоит, что они на вас обижаются. Скорее всего, вам очень хочется быть хорошей. Знаете, так вот, синдром, синдром своего в стае. Знаете, вот очень хочется быть своей в этой стае. Это, на самом деле, ну, нормальное желание, потому что мы вообще стайные существа. Люди, они стайные животные. И мы очень боимся отбиться от стаи. Есть такой у нас страх. Этот страх, он чисто инстинктивный. Потому что раньше люди жили коллективно, группами стаями жили и раньше отбиться от стаи это означало неминуемую гибель ну то есть там люди жили определенными группами кто-то охотился кто-то занимался собирательством кто-то охранял всю стаю от диких зверей да если ты оставался один то в принципе ты не выживаешь потому что ты не можешь всю эту работу тащить на себе В случае атаки дикого зверя ты, в общем-то, один, поэтому тебе трудно себя защитить. И данный страх, он настолько прошит в нашу с вами генетику, если хотите, что мы очень этого боимся. И это является часто таким сдерживающим страхом. Потому что иногда для того, чтобы добиться успеха, нужно как раз-таки оторваться от стаи. Вот смотрите, у вас есть определенная стая, есть определенная среда, в которой вы находитесь, в которой вы варитесь. Эта среда она подобна вам. В этой среде примерно одинаковый уровень социальных достижений. В этой среде примерно одинаковые ментальные, и когнитивные программы установки. В этой среде примерно одинаковый образ жизни. Да? И вот вы хотите начать жить по-новому. Вы хотите выйти на новый там, социальный слой, социальный уровень. Вам хочется там, не знаю, стать более высокоразвитым человеком, более высокодуховным. Еще что-то, еще что-то. Вам нужно для этого оторваться от стаи. Понимаете, какая история? То есть, оторвавшись от стаи, вы тогда сможете остаться в одиночестве, понять, что вам хочется, и потом, возможно, найти новую стаю, которая будет уже подобна вашему, которая будет резонировать вашему новому состоянию. Но многие люди настолько боятся этот страх оторваться от стаи он настолько сильный, что, к сожалению салам братуха братуха салам и всего хорошего этот страх остаться оторваться настолько сильный что он является часто он часто этот страх и хоронит все наши короче говоря планы и надежды совсем полностью так вот значит и вам вы приходите на работу и вам хочется с этой стаей как бы слиться стать там своей а это на самом деле неправильное желание потому что когда ты становишься слишком своим в стае, для тебя очень часто законы существования этого социума, микросоциума, они становятся важнее твоих собственных интересов. Тут важно понимать, зачем мы приходим на работу. У нас есть некая цель. Вот если у вас цели нет, то вам трудно будет очень житься вообще в принципе в жизни, не только на работе. Вы приходите на работу, у вас есть цель добиться Каких-то карьерных успехов. Поднять свой уровень благополучия. Правда? Правда. Но если вы очень хотите влиться в коллектив. Стать своей в этой стае. Чтобы у вас были хорошие отношения с коллективом. Добрые. Будьте готовы к тому, что вы потом эти отношения с коллективом поставите выше ваших достижений. Вы не будете где-то высовываться, потому что это обидит Машу. Это обидит Катю. Вы где-то будете бояться отказать, потому что это обидит Машу, обидит Катю. То есть вы будете себя сдерживать от роста и развития для того, чтобы быть своей в стае. Это очень мешает на самом деле. Поэтому всегда нужно помнить, нужно очень четко разграничивать, где вы а, находитесь, с какой целью. Запомните, на работе надо работать. С друзьями нужно дружить. С людьми, которых вы любите, заниматься любовью. Не нужно пытаться на работе дружить, с друзьями работать, на работе заниматься любовью, с возлюбленным работать или дружить. Вот от этого все проблемы начинаются. Вот такая получается перепутка. На работу мы приходим для того, чтобы повысить свой уровень социальный. Ради каких-то карьерных успехов, карьерных достижений, ради... Денежного благополучия, в конце концов, ради собственной реализации, чтобы ваши идеи, которые есть у вас в голове, куда-то пригодились кому-то. Чтобы вы были, там, не знаю, важным, нужным человеком, делали хорошее дело для мира в конце концов. Понимаете? Поэтому вот этот стайный инстинкт он вам мешает. Поэтому вы чувствуете себя некомфортно, потому что когда вы начинаете отказывать, вы как бы ставите свои интересы превыше, а стая этого не любит. От этого стоя некомфортно. Вот забудьте, это не является целью. Есть, конечно, люди, которым безумно важно, там, не знаю, вот главное, что были хорошие отношения к коллективам и все. Это люди, которые, скажем так, отказались от каких-то притязаний, от какой-то реализации. Для них вот важно хорошее отношение. Это, как правило, те люди, у которых нет друзей. Вы знаете, вот если у вас плохо развиты горизонтальные связи в жизни, вам будет хотеться на работе постоянно дружить. Вам будет постоянно хотеться дружить. Знаете, это частая бывает проблема, вот, если у вас руководящая должность. вот Вы настолько занятой человек, что вам некогда вообще заниматься... ну Вам, вам в принципе, не до дружбы. У вас даже нет встреч там, с друзьями, с подругами, ни с кем. И, допустим, еще и отношений нет. Потому что близкий человек, любимый человек, он может быть хорошим тоже другом, близким. И вот у вас не хватает этих вот близких отношений, вы пытаетесь их на работе строить. И начинаете с подчиненными дружить, хорошие отношения и все. И это всегда мешает. Всегда. Если вам очень хочется выстраивать очень хорошие, очень дружественные отношения, в коллективе слишком, это говорит о том, что у вас горизонтальные связи по жизни сильно проседают. Горизонтальное, в смысле, вот, общение с, с кем-то, единомышленниками, со знакомыми, хотя бы кто-то вот один должен быть, понимаете? То есть вы просто не смотрите в какие-то очень важные сферы своей жизни. Понятно? Понятно. Хорошо. Долго отвечал, но важный вопрос. Вадим, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что с моей самооценкой не так? Я не чувствую себя в безопасности нигде и ни с кем. Не могу наладить отношения с мужем, с его родственниками. То есть, часто много критики от них, а я на, на это все реагирую очень остро. И при этом боюсь, что если начну отстаивать свои границы, меня будут считать плохой. Претенденты были, отстаивала границы, говорили, что я воз, возомнила о себе не весь что. Кто вот ты тут такая, я это очень сильно боюсь. Не знаю почему. И еще, к слову сказать, такой страх отстаивания границ э, только с близкими, с остальными людьми пытаюсь отстаивать и не переживаю, что они обо мне подумают. Знаете что? Э, я не могу сказать точно, в чем причина, именно ваша причина. Я могу сказать общую причину сказать. Вот э, есть такое понятие, как травма безопасности. То есть для того, чтобы человек развивался гармонично, он должен чувствовать себя в безопасности. Ну вот, например, все знают известную пирамиду Абрахама Масла. Кстати, Абрахам Маслоу, на самом деле, он не американский ученый Абрахам Маслоу, а на самом деле он чудесный еврейский дяденька, которого зовут Авраам Маслов. Поэтому фамилия настоящего Маслов, когда он переехал в Америку, он из Авраама Маслова превратился в Абрахама Маслоу. Так вот, знаменитый Абрахам Маслоу создал, ну не создал, он просто, скажем так, выразил в удобном, понятном виде пирамиду потребностей человека. И первая базовая потребность человека заключается в безопасности. Когда человек чувствует себя в безопасности, то есть, что такое безопасность? Что все со мной будет в порядке, то есть, я могу быть спокойным за день завтрашний, да? я знаю, что все будет в порядке. Тогда у человека открываются другие потребности. Вот смотрите, когда мы слишком сильно боимся за безопасность свою. Все наши мысли о безопасности. Допустим, если вы оказались, я не знаю, в клетке с тигром, вы не будете думать о, о личностном росте, вы не будете думать о саморазвитии, вы не будете думать о том, какие там новые красивые вам купить сапожки, да, Ваш фокус внимания будет только на этом тигре, как бы он вас не сожрал. Понятно? То есть, пока потребность безопасности, она не закрыта, все остальные потребности, они не активируются. То есть, для того, чтобы ребенок, это вообще доказанная тема в детской психологии, чтобы ребенок не отставал в развитии, Что важно? Вот он чувствует себя в безопасности, тогда он начинает развиваться. То есть, если ребенок в безопасности, у него включается инстинкт исследователя. Он хочет исследовать мир. Ему это интересно, ему то интересно, ему все интересно. Вот дети в неблагополучных семьях, дети, где в семье много стресса, эти дети, они всегда отстают развитии. Почему? Потому что они живут вот в этой повышенной стрессовой обстановке. У них такой хронический, хронический дистресс у этих детей, и у них просто блокируется вот это стремление к познанию нового, к развитию. А у нас, к сожалению, к сожалению, очень мало есть людей, которые выросли в этом чувстве безопасности. Как можно чувствовать себя не в безопасности? То есть, как травма это наносится? Ну, допустим, если родители, если они, допустим, вас сильно ругают, вообще любое проявление агрессии со стороны родителя – это угроза безопасности. Для ребенка, мама или папа, это гарант выживания. Ребенок сам ничего не может. И любовь родителя для ребенка, это не просто прихоть и желание. Это базовая необходимость. Если меня мама любит, она будет обо мне заботиться. Если мама показывает, что не любит меня, каждый такой момент, когда я это вижу, у меня возникает страх, что меня бросят. Что я не выживу. То есть включается этот сильный, очень, очень мощный такой выживательный страх. Вот. Uh, у нас детей ругали сплошь и рядом. То есть, любое, любая ругань, uh, любые крики, особенно крики, вот вообще переход на повышенные тона это очень сильный травм по безопасности. Uh, поэтому очень важно работать над собой, чтобы не срываться на, на, на детей. На них кричат родители не потому, что родители плохие, а потому, что родители сами травмированы. И Пока они себя не вылечили, они так и будут кричать. Uh, бесполезно себя сдерживать. Потом, Травма безопасности это когда, например, родители сильно отстраняются от ребенка, когда они сильно вот, ну, когда они закрыты эмоционально. Травма безопасности тогда, когда э, обесцениваются полностью желания ребенка. То есть ты с твоими желаниями ты никто и ничто. Это все неправильно, этого хотеть не надо. Травма безопасности тогда, когда ребенок не чувствует от родителя, знаете, такого вот доминирующей заботы когда родитель сам впадает в истерики, когда родители манипулируют, когда родитель впадает в состояние слабого, начинает там жаловаться ребенку, когда, да, непредсказуемая реакция родителя, когда родители то, то так себя ведут, то сяк себя ведут, и непонятно, где тебе там прилетит, где не прилетит. Особенно пьющие семьи, неблагополучные семьи, когда приходишь домой и не знаешь, что там будет сегодня вечером. Какой сегодня придет папа, какая сегодня придет мама, в каком настроении, в каком состоянии. Да? Так вот смотрите, у нас практически у большинства подавляющего людей у нас есть травмы безопасности. То есть у нас изначально мы мир воспринимаем как. Для нас мир это родители. Мы воспринимаем мир как небезопасное место. Просто мы отличаемся с вами, у кого-то травма безопасности сильная, у кого-то травма безопасности, она, у кого-то поменьше. Я иногда кричу, но дочка уже не воспринимает меня. Это очень плохо, любовь. Это говорит о том, что у нее уже эмоциональная дистанция от вас. Потому что это сработала защита. Ну, знаете как? Вот Люди, когда им слишком сильно больно, они теряют сознание. Почему наше тело придумало механизм потери сознания? Потому что когда боль невыносимая, не бывает невыносимой боли. Боль, которую мы не можем терпеть, мы не терпим. Нас тело вырубает просто. Чтобы мы не получили слишком сильный болевой шок. И не было страшных для нашего мозга последствий. То же самое здесь. Чтобы у ребенка не было слишком сильных последствий, слишком сильных травм, психика просто выключается. Я тебя не слышу, мам. Ребенки, ребенок очень хорошо владеет таким инструментом, но это говорит о том, что у вас очень сильная эмоциональная дистанция. Если ребенок не воспринимает, когда вы кричите, он уже... В принципе, вас не воспринимает наполовину вообще. То есть, контакт уже по теме. Это очень важно понимать. Так вот, значит, смотрите, к чему это все веду. Долго рассказываю, чтобы вы поняли связи причинно-следственные. И когда у вас... То есть, это все где-то с детства. Если у вас очень сильные вот эти... Вам нужно вспомнить свои детские ситуации. Где вы чувствовали себя не в безопасности? Вот именно с близкими людьми. Где от них прилетала просто так, да, там неожиданно прилетала. где был период очень мощного, очень сильного такого стресса. Где это происходило в вашей жизни? Потому что мы с вами все имеем травму безопасности. И мы, к сожалению, застреваем из-за этого в развитии. То есть чем эта травма чревата? Чревата тем, что мы тормозимся в развитии. Как я уже объяснял, по, потребности, по пирамиде масла, пирамиде потребностей. Если мы до сих пор сидим в безопасности, если фокус наше внимания на этом, мы не можем развиваться. Вы не можете развиваться в вашей семье, вы не можете развиваться в ваших отношениях, вы не можете развиваться как личность. Вам трудно развиваться как специалист. Слишком много внимания уходит на безопасность. Поэтому эти травмы, они исцеляются путем работы с детством, например. Вот кто из вас собирается на мой полный курс по самооценке? Сейчас у меня идет бесплатный курс по самооценке 5 дней. И после него начинается уже сам тренинг по самооценке. Вот на тренинге по самооценке, там у нас будут интересные уроки. Во-первых, будем мы работать очень мощно с эмоциональной сферой. То есть мы будем смотреть, где у вас были вот эти травмы по эмоциям, где какие эмоции были задушены, заблокированы. Через освобождение эмоций у вас будет освобождаться вот те всякие разные заблокированные страхи, в том числе за вашу безопасность. И у вас будет просыпаться это состояние, то есть у вас будет возвращаться чувство спокойствия. За счет чего? За счет того, что будет ощущение безопасности этого мира. И безопасности самого, там вообще всего происходящего вокруг. Дальше. У нас будет работа с внутренним ребенком. То есть на курсе по самооценке я вам бонусом дам еще уроки по исцелению внутреннего ребенка. То есть мы вот те самые детские травмы, которые были тогда, особенно по безопасности, мы сможем их прочистить. Мы сможем их исцелить с вами. Это не личная индивидуальная работа. Понятно, что в личной работе с терапевтом, если пойти глубоко в травму, можно добраться прям до самых корней. Но это не всегда надо. Лучше начать с программы, потому что программа вам даст такое, знаете, полномерное гармоничное развитие в целом. Вот вашей личности. Это вам очень сильно поможет. А потом, допустим, если вам захочется... Копнуть куда-то глубоко в какую-то травматику, прям сильно пойти, вы это сможете. Пока вы не сможете пойти. Потому что для этого нужен ресурс. Для того, чтобы пойти сильно глубоко в травму, разобраться в ней, нужен ресурс. Когда вы живете, вот у вас страх за выживание, когда у вас постоянное чувство, постоянное чувство что мир небезопасен, у вас нет энергии. На глубокую, прям такую сильную проработку. Поэтому начинает лучше всегда с групповой, хорошей, интересной программы. И там и поддержка будет, и групповая поддержка, и так будет проще. Вот, поэтому записывайтесь на курс по самооценке, это и для мужчин, и для женщин программа. Вам нужно написать мне в директ. Ну, кто из вас уже шаристый, вы уже записались, пока самая большая скидка сейчас. Я напоминаю, что сегодня, вот сегодня уже цена будет повышаться. То есть пока еще самая-самая низкая цена у нас. Кто уже понимает это, вы уже нашли ссылочку, она у меня в шапке профиля, и записались. Кто не нашли ссылочку, пишите в директ, мы вам поможем ее найти. Хорошо. Вадим, вы теперь не делаете параллельные эфиры в инсте, только на платформе. А знаете, когда как? Когда как, потому что иногда это сбивает, мешает, стоит сбоку телефон, на него хочется смотреть... А я хочу быть сфокусирован на зрителях. Плюс люди, когда в Инсте смотрят, это их мне важно, чтобы все смотрели на платформе, потому что там у меня слайды, там у меня презентация, и мне важно понимать статистику, сколько людей смотрят. А когда люди в Инстаграме, они как бы думают, зачем переходить на платформу? Я и тут посмотрю, и нету слайдов, плюс нет контакта глазами. Я же смотрю в экран, а телефон сбоку стоит. Поэтому по-разному. Вот какие-то новые вебинары, новые проекты обычно я провожу и там, и там. То есть что-то новое совсем. Хорошо. Окей. Сейчас, 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 сейчас. Вот хороший вопрос. Ждала вчера, что будет тут, пошла на платформу, а уже конец. Ну, во-первых, я же не объявлял, что будет тут. Я говорил. Подключайтесь по ссылке. Ссылка была указана. А конец не страшно. Я, я же храню записи всю неделю. Так что всю неделю можно записи смотреть. Заходим через шапку профиля и смотрим. Так, окей. Сегодня третий день будет у нас вечером. Вадим, здравствуйте. Спасибо вам за возможность высказаться и быть услышанной. Последние пару недель часто чувствую раздражение. Даже какую-то злость на окружающих, на людей, на события. Каждый раз в таком состоянии хочется мне на некоторое время все бросить, побыть одной, но всегда очень много дел. Каждый день я занята. Если есть возможность просто побыть одной, обычно занимаюсь учебой, готовлюсь к выпуску из университета, пишу диплом, занимаюсь на дополнительных курсах языковых и не даю себе отдохнуть, а потом из-за этого становится хуже. Получается какой-то замкнутый круг. Как можно выйти из этой ситуации? Значит, смотрите, если у вас сильное накопившееся раздражение, злость, усталость, это просто говорит одно о том, что вы себя загнали, загнали по полной программе. Скорее всего, у вас самооценка «спеши или старайся». Я о буду рассказывать в пятницу, так что приходите, послушайте. Вы себя узнаете. У вас, у этой самооценки есть такая штука, как запрет на отдых. То есть, любая минута должна быть полезной, даже если я дома, даже если я имею свободное время, значит, я должна там, не знаю, уроки учить, я должна там прибраться, я должна подмести, третий раз пыль протереть на этих полках, пойти учиться еще какому-нибудь там полезному делу, вышиванию крестиком, иностранный язык, все что угодно. Вот. И эти люди, они себя загоняют, и причем для них зачастую единственный способ, единственный способ отдохнуть – это заболеть. Как правило, у них психосоматика рано или поздно выстреливает, они заболевают, но болезнь они тоже как переносят? Они болезнь на ногах переносят. Тоже очень частая история, за это у них возникают потом всякие осложнения. В общем, у них вся, вся проблематика вылазит примерно где-то к, к полтиннику где-то к полтиннику пропадает вообще радость жизни напрочь, начинаешь жить, чтобы жить и хочется сдохнуть, но не могу, потому что много работы, кто за меня ее сделает. Состояние, начинаешь чувствовать себя такой бетонной плитой, как будто у тебя бетонная плита, вот на тебя ее положили сверху, и ты с ней все время ходишь, придавленная бетонной плитой а Дальше начинают выстреливать всякие болезни нехорошие. Особенно начинают сильно суставы страдать. Почему суставы? Потому что очень напряженное, жесткое тело. Начинают всякие дисбалансы в теле, перекосы. И начинают болеть колени. Еще начинает болеть что-нибудь очень сильно. Ну, это там 50-55 лет примерно это происходит. Могут быть всякие заболевания ну там уже много разных может быть заболеваний это именно по телу вот такие ощутимые заболевания это суставы а кроме суставов начинаются проблемы с давлением будет оно скакать очень сильно и единственная радость это еда то есть такое напряженное состояние что радость это еда все поэтому возникают разные неприятные зависимости очень хочется постоянно есть сладкое просто в принципе постоянно что-нибудь есть вот такая вот история, к сожалению. Значит, как из этого выйти? Из этого выйти очень просто и очень сложно. Нужно вообще осознать ценность себя. Эти люди, они себя для них нет ценности себя. Вот надо просто вот забота о себе это что такое? Это зачем? Надо же работать. Тело они воспринимают как инструмент, инструмент, чтобы ходить на работу, чтобы работать, чтобы трудиться. Очень сильная переживательность за, за, за других, причем этим все пользуются, конечно, естественно, грех таким не пользоваться, не потому что люди плохие, люди пользуются э, вами не потому что они плохие, потому что они люди, ну люди вот так они устроены, они если можно на кого-то спихнуть, они спихивают, и даже самый хороший добрый человек, вот если он видит рядом с собой, кого то таким можно воспользоваться, ой такой сильный соблазн возникает, даже не представляете, так что просто надо такими не быть. Значит, что делать с этим? Как из этого всего выйти? Ну, во-первых, дорогие мои хорошие, есть работа с самооценкой. Есть курс. Курс большой, полноценный, он поможет вам по проблему поднять из глубины. То есть, это проработка вашего сценария жизни. Это серьезная работа, она потребует времени и сил. Значит, если вам хочется по-быстрому, как говорится, быстрый получить результат, быстрый эффект, но этот быстрый эффект, он нужен для того, чтобы все-таки снять с себя вот эту нагрузку стрессовую сейчас, то есть немножко снять бетонную плиту. Когда ты под бетонной плитой идешь, очень трудно двигаться, очень трудно решать те проблемы, которые давно назрели. Поэтому задача сперва, мы должны немножко эту плиту приподнять, чтобы у нас появилась сил ресурс появился, чтобы начать наконец-то решать вопросы. Для этого можно пройти, например, мой... У меня есть такой небольшой мини-курс, который вот я недавно выпустил. Сейчас вот его заканчиваю как раз. Называется он «Без тревоги и стресса». Курс, он очень простой, там короткие-короткие достаточно задания, занятия. Он... Не, там нет такой прям долгой теории. Он специально сделан такой очень практичный. Там идут такие практики, медитации... Это практики саморегуляции, то есть практики, помогающие вам из нересурсного состояния выйти в ресурсное. И ресурсное состояние, оно вам дает возможность решить любые ваши проблемы. Вот. Можно написать мне опять же в директ, я скажу, как на курс попасть. Он, он совсем недорогой, такой доступный, дешевый. И очень такой действенный. Но, опять же, помним, что он для чего нужен? Для того, чтобы вы решили свои проблемы да, в конечном итоге. Поэтому все равно а, вам хорошо бы пройти полностью программу по самооценке. Чтобы работа была доделана до конца. Хорошо. А, и еще такой простой совет. Если вы чувствуете, что вы себя загнали, вам нужен отдых. Причем вам нужен отдых не как вот люди некоторые, знаете, они себе устраивают отдых. Вот типа вы себя загоняли там 20 лет или там 10 лет И вы думаете, что если вы там отдохнули 2 дня, то все будет хорошо В вашем случае нужно, нужен отдых, причем нужно позволить себе отдых долгий Отдых долгий с максимальным делегированием всех обязанностей С максимальным отключением и здесь, вот когда такое состояние загнанное, злость, раздражение, здесь точка отчета от трех недель. То есть тогда происходит переключение, тогда психика отключается. Раньше нет. Вы первую неделю только вообще у вас напряжение немножко спадает. Первую неделю. А вторую неделю вы начинаете только разрешать себе отдыхать. У вас немножко пропадает суета. На третью неделю вы только начинаете отдыхать. То есть отдых у вас начинается через две недели. И только третью неделю вы можете отдохнуть. Вот. Пенсия это не совсем отдых, да. Вот такая вот история. И нужно именно так, чтобы вы. Вам нужно составить план на этот отдых. План. Потому что если у вас не будет плана на удовольствие, смотрите, мы очень, мы люди, мы себя вообще не любим сильно. Мы составляем себе планы какие? У нас есть план. По личностному развитию. У нас есть план по достижениям, у нас есть план по тому, что сделать по хозяйству. У нас есть план, но у нас нету плана по удовольствию. Вот когда вы отдых планируете, вы составляете план по получению удовольствия. Что вас будет радовать все это время? И если у вас план такой есть, тогда у вас отдых удастся. Если у вас программа Спешили, старайся. Если у вас не будет а, плана, три недели это роскошь. Ну, тогда страдайте и болейте. Вот. Потом будете рассказывать, когда у вас будет все болеть, и когда будет совсем плохо невыносимо, и всех будете ненавидеть. Вот будете рассказывать, что я не могла себе дать три недели. Вот я, я выбрала не дать себе три недели, остаться злой, всех ненавидеть и болеть в конце своей жизни. Это был мой выбор. Вот. Поэтому, я же говорю, мы себя не любим, мы себя насилуем вообще до последнего. Поэтому все реально, конечно, все реально. Так вот, дорогие мои хорошие, если у вас не будет составлен план на ваш отдых, знаете, что будет? У вас будет привычная деятельность. Если вы не запланировали себе расписание по получению удовольствия на время отдыха, вы начнете обязательно работать. Вам будет через неделю жутко некомфортно, жутко страшно. Вы будете искать, чем бы заняться полезным, где поработать, где постараться, где потрудиться. Поэтому должна быть программа. Обязательно. Понятная история, да? Вот. Так что вы будете, вы будете... И будьте готовы к тому, что вы будете тосковать этот отдых. Вам будет непривычно. Ваши программы будут требовать... Нельзя сидеть без дела. Три недели – это роскошь. Ты что, за три недели все помрут. Мир развалится, три недели мир рухнет. Нельзя, ты что, на тебе столько завязано. Ты такая вся ответственная, правильная. Это говорит о том, что вы себя загнали. Я это хорошо знаю, я сам такой. Я сам такой. У меня, я знаете, как-то трудно с собой договариваюсь. На то, чтобы что-то оставить вообще. Но я понимаю, что без этого не будет меня. И не будет моего ресурса. Не будет моей семьи. У моей семьи не будет меня. Довольного жизнью, да? Так что вот такая история, дорогие мои друзья. Хорошо? Хорошо. Все, спасибо всем за внимание. У нас сегодня получилось такой... Интересный, продуктивный, прямой эфир. Мне понравилось. Надеюсь, что вам тоже. Я вас жду сегодня вечером на трансляции бесплатного курса по самооценке «Третий день». Если вы не смотрели первые два дня, они есть в записи. Опять же, можно получить доступ через шапку профиля, найти ссылку. Почему вам нужно поучаствовать в этом курсе? Потому что он последний. Вот. То есть у нас сейчас закрывается набор на тренинг по самооценке. В преддверии этого тренинга у нас проводится, в преддверии тренинга проводится бесплатный курс по самооценке. Поскольку тренинг мы сейчас наберем, закрывается набор, то бесплатный курс по самооценке в следующий раз будет очень не скоро. Сейчас начнется тренинг, он будет идти там первая ступень 5 недель, потом отдых, потом вторая ступень, потом третья. В общем, будет идти полгода. Вот, и темы самооценки мы касаться не будем в таком открытом доступе. И сам по себе пятидневный курс шикарный. Шикарный, он дает потрясающее понимание, что происходит с вами. Потрясающее понимание. И он бесплатен. Многие, кто проходили его, говорят, что, Вадим, этот курс бесплатный, круче, чем многие платные программы, которые я когда-то видел или видел. Это правда так, он очень насыщенный по материалу и по практикам. Даже просто его пройдете, уже будет очень серьезный эффект. Он последний, то есть больше повторяться не будет в этом году, возможно, вообще. Так что обязательно проходите. Доступ сегодня в 7 часов. Ссылочка в шапке профиля. Сегодня третий день, записи первых двух доступны. Типаж по самооценке можно узнать, пройдя тест. Тест у меня тоже есть, записывайтесь на курс, и вам придет на почту тест. Хорошо? Все, всем спасибо, всех обнял, до новых встреч, хорошего вам всем дня, всем-всем пока.